0: Тот, кто нанес травму, однозначно будет, так сказать, подозреваемым. В этом случае потерпевший просто-напросто врет. Вылилось это все в уголовное дело не предумышленное убийстве. Тот падает, ударяется головой об асфальт, труп. Он хочет совершить какое-то преступление,
1: причем, скорее всего, тяжкое. Суровый бандит, который сейчас будет всех расстреливать и так далее. Полицейские
0: подбросили запрещенное вещество. Рискуют на... попасть за решетку.
1: Приговорили к двух с половиной годам.
2: Сроки запасты в соцсетях уже давно не редкость для России.
0: Два года заключения за 2000
1: рублей. Вынесли приговор первому фигуранту так называемого...
2: Я думаю, каждый из нас был свидетелем такой ситуации, когда двое мужчин по пьяни в баре решили разобраться по-мужски, выйти на улицу и решить конфликт таким образом. В то же время огромную популярность сейчас набирают различного рода бои, в том числе и бои без правил. Какие-то полупрофессиональные организации, каналы на ютубе, где, грубо говоря, обычный слесарь выходит против водителя автобуса. Возникает вопрос, где же грань между спортом и бессмысленным насилием, которое к тому же, может привести к уголовной ответственности?
0: Ну, на мой взгляд, большой разницы между этими двумя событиями, в общем-то, нет. И то, и другое драка, и то, и другое не то, чтобы законом поощряется. Но есть очень тонкая грань, которая отделяет все-таки драку, от э, вот таких вот боев э, без правил, назовем их пока так. Поскольку, когда двое дерутся, цель все-таки нанести увечья, нанести какой-то ущерб, доказать свое превосходство. Э, ну, можно рассуждать там, сломать что-то, или просто кровь пустить, или еще что-то сделать. Цель заключается именно в этом, у двух дерущихся. Когда же э, люди, пусть и... Немного подпольно выходят, так сказать, побиться друг с другом. Их цель э, просто показать, что они лучше и добиться какого-то признания и получить какой-то приз. То есть у них нет желания сломать противнику нос. У них есть желание противника победить и получить за это приз. Ну или там пройти в следующий там, отборочный круг, к примеру. Вот что-то в этом роде. Но вот эта самая грань э, на юридическом языке называется умысел. То есть в любом преступлении первое, что присутствует, это умысел. И если у вас отсутствует умысел преступного деяния, то есть нанесение увечий, то получается это уже и не преступление. Поэтому в случае с дракой это все-таки скорее преступление, поскольку желание нанести увечья или как-то, так сказать, унизить противника присутствует. А в случае вот этих вот организованных боев это все-таки не преступление, поскольку там нету цели преступного деяния да, в виде нанесения увечий, унижений или еще каких-то, так сказать, доставления неприятностей конкретному лицу. Вот так мне кажется.
1: Ну, хотел бы немножечко добавить следующее. Вот то, о чем сказал Андрей Иванович, наверное, хорошо применимо было бы лет 10 назад. Дело в том, что вот на сегодняшний день... Вот эти так называемые бои без правил, этим понятием охватываются достаточно разные по своей юридической, наверное, сути действия. Во-первых, у нас на сегодняшний день существует Федерация по смешанным единоборствам. Это уже некая организованная структура, которую официально Минспорт нас признает и смешанные гибноборства считаются разновидностью спорта, хотя в простонародье так и называют бои без правил. Там есть определенный порядок, определенные требования к проведению таких боев, соревнований. Здесь, например, чтобы это вот привести в цивилизованное русло, ну что нужно? Нужно организовать спортклуб, который бы на совершенно на законных основаниях начал бы проводить такого рода соревнования, соблюдая все те требования, которые а, вот, федерация установила в отношении данного вида спорта. Поэтому вот сегодня часто в ютубе показывают именно вот эти бои, которые организуют такого рода спортивные клубы в рамках вот уже смешанных единоборств, когда они потом еще выходят выше, выше и выше, да, в том числе на уровень международный. И у нас знаменитые на сегодняшний день существуют эти бойцы, которыми все там восхищаются, типа Федора Емельяненко, ну и же с ним. Поэтому вот это одна стезя. Другая часть — это так называемые подпольные бои, когда а, люди где-то собираются, тихо, по знакомству, никому ничего не говоря, и проводят эти бои. Вот если а, в результате таких боев будут причины телесные повреждения, либо, не дай бог, там кого-то убьют, то эти бои, по сути говоря, по своей квалификации, особо не будут отличаться от обычной драки, в результате которой, например, убили человека. То есть такая же квалификация будет, либо это убийство, либо это будут там, тяжкие телесные повреждения, повлекшая за собой смерть, либо там м -м -м телесное повреждение средней тяжести и так далее. Поэтому вот здесь разницы особой нет. И ответственность здесь будет наступать почти такая же. За единственным, может быть, моментом, э когда вот такого рода бои проходят, подпольные э с бойцов там, берут какие-то э -э бумаги, в соответствии с которыми он пишет, что он сам бьется, он согласен и никому претензий не имеет, ну, наверное, это будет рассматриваться как некое смягчающее обстоятельство в отношении другого бойца. И здесь вот я полностью согласен. Действительно, цель-то какова изначально преследуется. Это, от этого много зависит. Если вот в обычной драке цель идет преследуется, чтобы избить человека, да, вот чтобы причинить ему какие-то действительно телесные повреждения, либо там, я не знаю, унизить его, то вот в этих боях без правил здесь все-таки более такая спортивная что ли цель преследуется. И даже в этих боях без правил минимальные правила все равно какие-то есть.
2: Я хочу, допустим, организовать бои, хочу быть промоутером, менеджером, кем угодно. Мне нужно как-то зарегистрироваться, как ИП, ООО, может быть, куда идти, как проводить подобные поединки легально, где получить разрешение?
1: Делайте свой спортклуб, это может быть любая регистрация, то есть организационно-правовая форма спортклуб, Принимаете вот эти правила, которые существуют вот, в рамках данного вида спорта, да, и по этим правилам вы можете проводить бои.
2: В том числе вот такие же бои, импровизированные, как на каналах популярных YouTube.
1: Да, при соблюдении тех требований, которые предъявляет, соответственно, Минспорт и Федерация.
0: Вот здесь как раз и сказывается та разница, с которой я и начал, что драка, даже если она не заканчивается увечьями, она сама по себе противоправное деяние. Вот просто двое схлестнулись там пару раз друг друга ударили и разошлись. Это уже некое хулиганское действие, которое в зависимости от тяжести либо административно, либо уголовно наказывается. А бои без правил, тем более если вы говорите о том, что они хотя бы минимально организованы, вот так как это сказал Михаил, да, там то есть, есть спортклуб, есть какие-то утвержденные правила, еще что-то, они сами по себе не являются противоправным поступком. Вот последствия, да, могут являться преступлением, да, убийство, нанесение телесных повреждений но подобного рода расследования проводятся и после спортивных соревнований, например, если один из боксеров официально выступающих, да, там, не знаю, пусть будет даже на Олимпиаде, сильно врежет другому и у того, так сказать, какая-то травма возникнет, все равно расследование проводится, насколько это было случайно, да, то есть это Реальный риск спортивного состязания, или насколько это было умышленно или не предумышлено, но без этого можно было обойтись. То есть, эти вещи все равно, так сказать, так или иначе, выясняются.
2: А кто будет виноват? Организатор или сам тот боец, который нанес
0: травмы? Нет, конечно же, тот, кто нанес травму, однозначно будет так сказать, подозреваемым. А
2: организатор будет привлечен организатор к ответственности? Организатор
0: будет привлечен к ответственности, если он не предусмотрел все возможные способы этого избежать. — Ну, например, либо, нету если, врача да, на соревнованиях.
1: — Либо если это нелегально действительно проводится, вот подпольные бои, но ну, организатор-то всегда есть, правильно? Потому что а, ведь эти бои, а, они всегда проводятся организатором и преследуют цель в том числе получения денег. Мы финансовую сторону здесь как-то пропускаем и опускаем. Обычно а, организуется тотализатор, тем более если это нелегальные какие-то бои, а, организация тотализатора требует лицензирования, соответствующей организации. То есть там целый ряд статей уже э, идет, которые нарушают этот организатор, и он будет привлекаться к ответственности.
2: Возьмем ситуацию в баре. Если никто не пострадал, но свидетелями стали другие люди, вызвали полицию, либо полиция сама обратила внимание на вас, будут дальнейшие разбирательства, могут ли забрать?
0: Обязательно. Задержат однозначно. То есть приедет полицейский наряд или там тот наряд, который проезжал мимо и заметил. Задержат всех, кого смогут. Ну, кто не убежал, что называется. Вероятнее всего, опросят свидетелей, тоже, так сказать, попросят явиться. Будет разбирательство. Потому что, как минимум, это административное правонарушение. И тех лиц, которые в этом участвовали, к административной ответственности привлекут. Если же на этот момент уже произошло что-то, ну, я не знаю, может быть, даже никто физически не пострадал, ну, что-то сломали там, да, во время драки там еще что-то то степень тяжести повышается, а раз она повышается, то уже возможна и уголовная ответственность. Ну и плюс к этому, естественно, имущественная и прочее. А если уж, не дай бог, кто-то там схватил кусок арматуры и раскроил второму череп, ну, сами понимаете, тут уже и до греха недалеко тяжелого.
1: Здесь надо иметь в виду, что сама драка возле бара это нарушение общественного порядка, потому что бар это общественное место, и, соответственно, драка — это нарушение общественного порядка, за это предусматривается ответственность, либо административно, либо уголовно.
2: Вот вы сказали о тяжести увечья. А как определить тяжесть увечий?
0: Существует приказ Министерства здравоохранения. Он очень подробно, до крайности подробно расписывает, каким образом определяется тяжесть увечья для врачей и медицинских экспертов, как они подразделяются, Тяжкие, менее тяжкие, особо тяжкие. В основном упор делается либо на какие-то внешние признаки, ну, например, поражение частей там, кожи лица, рук там, и так далее. Второй э, критерий — это потеря трудоспособности, полная, там, более 6 месяцев, менее, соответственно, 6 месяцев. Вот примерно такими критериями и руководствуются.
1: Еще хочу добавить, что а, вот то, какой степени тяжести причинены, ну, скажем так, телесные повреждения, определяет судебно-медицинский эксперт. То есть для этого необходимо проводить экспертизу. Вот так самому на глаз э, заявить, и что вот у него так-то и так-то, это фактически э, недопустимо, потому что должно возбудиться уголовное дело да, по конкретной статье. И для этого сначала проводят экспертизу с тем, чтобы установить вот эту степень тяжести. Всегда ли можно установить экспертизы тяжесть причиненного там, увечья или каких-то телесных повреждений? Скажу, что не всегда. Часто, например, зависит это от поведения потерпевшего. Когда, например, потерпевший не желает обследоваться. Либо ему, например, первичное обследование, когда привели его в больницу и сняли у него какие-то побои, потом потребовалось следователю уточнить вот характер его повреждений, ему изучает дополнительную экспертизу, он говорит, да, не надо мне этого ничего, никуда я ходить не буду, ничего делать не буду. Вот в данном случае весьма затруднительно бывает определить степень тяжести. Поэтому вот такие проблемы существуют на практике.
2: А вот в этом случае, если он человек поступил в больницу, и врачи увидели характерные раны, которые явно указывают на насилие, они же могут задать некоторые вопросы и вызвать полицию. Если ты не хочешь разбирательств, если ты не хочешь писать заявление, как быть? Как...
1: Обычно в этом случае потерпевший просто-напросто врет, и все. Обязанность медиков вызвать полицию, она существует, когда они увидели явные, например, какие-то серьезные телесные повреждения, они вызывают, звонят в полицию, приезжает там дежурный оперативник, опрашивает потерпевшего, составляют протокол. Ну, например, как, если мы говорим о боях без правил, частенько бывает, например, такое, когда ну вот, э, избитый человек, он говорит, да, я вот упал с лестницы, скатился. То есть сам потерпевший не признает, что его кто-то избил и так далее. А Поэтому
2: такое сокрытие драки?
1: Да ничем. В этом случае как раз составляется просто протокол, потом э, не возбуждают просто уголовное дело ввиду того, что отсутствует основания. Все, ничем, ничто нич 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 не происходит.
0: В моей вот практике был случай, когда, собственно, двое подрались, и один из них через три дня скончался. Лопнул сосуд в головном мозге, произошло кровоизлияние в мозг, и человек скончался. Парню было по-моему, 27 лет. Собственно, если бы не патологоанатом, который просто проявил такую профессиональную компетентность, так бы, собственно, ничего и никто бы и не узнал. Просто он задумался, что это вдруг у полностью здорового человека, у которого не было никаких жалоб до этого, да, нормальное давление, все в порядке, вдруг произошло кровоизлияние в мозг. Он взял и обрил ему голову, а на голове гематома. Плюс к этому в процессе вскрытия установил, что существовало повреждение на десне под, скажем так, под щекой. Его не было видно, но оно существовало. Сопоставил эти два факта, понял, что они нанесены одновременно. То есть человека ударили, он упал, ударился головой, в результате этого у него лопнул сосуд, и кровь просто в три дня заполняла голову. Сообщил об этом, соответственно, следователю. Тот начал проводить опрос свидетелей. Свидетели подтвердили, что да, была какая-то стычка. Ну, не сильно большая драка, так пару раз врезали, один упал. И, собственно говоря, вот вылилось это все в уголовное дело о непредомышленном убийстве. Хотя никто никуда не заявлял разошлись просто и через три дня один из них умер такая печальная история но вот так бывает
2: чем закончилась эта история как нашли виноватого была ли это самооборона
0: ну виноватого то нашли очень просто так сказать следствие опросило свидетелей знакомых друзей вот этого так сказать умершего молодого человека кто-то из них подтвердил ну или даже в данном случае показал наверное впервые о том, что была какая-то драка. Естественно, следователь задал вопрос, а когда она была? Свидетель показал, что она была там три дня назад. А с кем? Я не знаю, к сожалению, подробностей, не назвал ли он прям фамилию, то есть настолько это были, так сказать, люди одного круга. Ну или, по крайней мере, мог его описать. Вот. То есть путем показаний свидетеля установили, с кем была драка и у кого. Более того, насколько я знаю, человек, который ударил, он, ну, не зная о смерти, так сказать, потерпевшего, он, собственно, и не возражал, что драка была. Просто потом, когда уже выяснилось, что человек погиб в результате его действий, это медицинское... да, медицинская это медицинская вот как экспертиза. раз судебно медицинская экспертиза доказала в итоге, что причинение смерти по неосторожности наступило именно в результате. Удара в лицо и последующего падения с высоты собственного роста, как это, собственно, звучит в медицинских документах обычно.
2: Но это больше похоже на стечение обстоятельств неудачных, нежели чем на непредумышленное убийство.
0: Вы понимаете, какая штука? В данном конкретном случае это была вот банальная драка. Кто-то кому-то что-то сказал, вышли, там один врезал, другой врезал, причем э, попали-то они друг другу оба. Просто один не упал, а второй упал. Так, к сожалению, бывает. Вот такая какая-то ситуация.
2: Если я, как девушка, буду прогуливаться вечером в парке и замечу, что какой-то человек, мужчина, подозрительно проявляет ко мне внимание, начинает сокращать дистанцию, внедряться в мое личное пространство, и я прысну ему в глаза баллончиком, который я купила, допустим, в специализированном магазине, чем закончится эта история, если он будет утверждать, что он не нападал, что он, грубо говоря, просто хотел спросить у меня, сколько время, и моя реакция была такова?
0: Вот самый хороший вопрос, который вы задали. Подозрительно начал приближаться. А вот как вы это определяете, подозрительно начал приближаться?
2: Ну, я вижу, что он сворачивает там же, где и я, идет следом за мной. Потом вступает со мной в контакт, начинает разговаривать со мной, может быть, не драться в мое личное пространство, трогать, толкать, проявлять какие-то знаки внимания.
0: Нет, вот трогать, толкать, это уже конкретнее, потому что если он начинает трогать, толкать и выпрыскаете баллончиком, это уже собственно самооборона. Но он что говорит, явно что он не
2: нападал. На мы, мы вот, допустим, с ним сидим в полиции, начинается разбирательство, и он mm -hmm. говорит, я не трогал, я не нападал.
0: Ну, а вы утверждаете, что вот нападал. Ну, перед следователем встает меня. вопрос, да, к кому верить, и поэтому э, следователь, в данном случае даже, наверное, дознаватель еще, э, начинает пытаться это выяснить каким-то образом. Например, и
1: можно попробовать не определить,
0: следов. ну, на вас нет, есть, скажем, на одежде э, какие-то следы, так сказать. Если человек трогал, да, то есть можно взять вашу куртку, отдать ее криминалистам, они снимут отпечатки пальцев или там потожировые отложения который докажет, что человек, по крайней мере, куртки точно прикасался. Ну, очевидно, что если она была надета на вас, то и к вам тоже. Например, так. Но это, это такой процесс, который требует деятельности со стороны правоохранительных органов. То есть это должна быть какая-то очень серьезная ситуация.
1: Ну, и здесь встает вопрос у того же самого дознавателя. Вот то, о чем вы говорите, тот же дознаватель будет просто методом детализации восстанавливать там буквально поминутно всю эту картину как, что, где было с ваших слов, с его слов но для него ведь другой вопрос не менее, я бы сказал, даже более важен если вы сюда пришли то есть в полиции вы появились значит тот человек, которому вы брызнули в лицо там баллончиком он на вас, значит, написал заявление Возникает резонный вопрос, а каков здесь э, в данном случае э, состав преступления? Вот с точки зрения, например, того лица, который написал заявление.
2: У него испортилось зрение, ослеп.
1: Это совсем другой разговор. Если у него он потерял зрение, то это уже тяжкие телесные повреждения. Но он вот это
2: зрение вследствие того, что он хотел напасть на меня, я посчитал это угрозой для своей Понятно. жизни.
1: Если вот развивается уже таким образом ситуация, это достаточно серьезная вещь, и в этой ситуации э, вот эта вот детализация будет еще более значимой, э, и тогда уже четко будут каждое ваше движение отслеживать и прослеживать, потому что ведь нужно определиться. С его стороны, как вы полагаете, было а, покушение, на что он собирался вас изнасиловать, он собирался вас ограбить, он собирался вам причинить какие-то телесные повреждения. То есть, опять-таки, нужно а, вот То эту есть цель. Мне
2: в этот момент нужно думать, что он преследует, и уже отталкиваться а, от этого.
1: Естественно, например, скажем, если вы не докажете, что он, например, преследовал одну из этих целей, что было видно по его поведению. Это как раз доказательство против доказательств. А он говорит, что я даже к ней там не притронулся, и вот никаких его, там я не знаю, потожировых следов на вас не нашли, либо каких-то иных следов, да, свидетельствующих о том, что он к вам прикасался то, я думаю, вам будет очень сложно в этом случае доказать, что имело место быть покушение. Это так называемое, скажем так, мнимое покушение. Это в вашей голове оно возникло на пустом месте. И в этом случае вы будете нести уголовную ответственность за причинение ему тяжких телесных повреждений в виде, того, вот, в виде потери зрения.
2: Как печально.
0: Ну, вот так. Просто это будет, э, скорее всего, неумышленное, не да, неосторожное причинение, потому что ну, очевидно, что прысковой баллончиком вы не предполагаете лишить его зрения. Но, Но насколько
2: мне известно, самооборона ⁇ это есть такое в самообороне, что ты можешь использовать э, перцовый баллончик для защиты.
0: Да, есть. вы можете защищать себя любыми э, способами. Главное, чтобы этот способ не превышал э, с, степень опасности. Ну вот я был просто свидетелем, это 93-й год, стою в очереди на рынке, ну там, не знаю, ну, человек 5. Огурцы, помидоры, там что-то женщина продает. Девушка впереди меня стоит, хочет обратиться к продавщице, так сказать, купить что-то там, помидоры или огурцы. Не совсем трезвый мужчина, так сказать, где-то головы на две выше нее. Так ее отталкивает и, значит, пытается взять там помидор или еще что-то. Она ему говорит, мужчина, встаньте в очередь, сейчас, в общем-то... Он к ней поворачивается, что-то ей там говорит, типа, заткнись, коза, и замахивается рукой, вот, ну, как бы так, в лицо толкнуть. Но не толкает, именно замахивается. Девушка, вероятнее всего, была там ниндзя нельзя... еще что-то в этом роде. Потому что у нее в руках авоська, которую мы все знаем, такая вот плетеная сумка, да, в ней лежит две банки горошка, ну, такого еще, советского, там они по полкило каждая. А на этой сумке я, извиняюсь, даже не увидел, как она это сделала, легким движением кисти Бьет этого деятеля по голове. Вот этими, значит, килограммом этого горошка. Парень падает замертво, девушка покупает свои помидоры, холоднокровие, потрясающе. И, собственно, идет по своим делам, а мы в очереди стоим, так, и... потому что картина просто прекрасна. Ну, бог с ними, с нашими эмоциями. Так вот, что это было в данной ситуации? С одной стороны, здоровый детина замахнулся вроде с явным намерением ударить. С другой стороны, ему прилетел килограмм гороха, так сказать, упакованный в две же железные банки. Это превышение мер самообороны? На мой взгляд, все-таки да. Потому что э, угроза была, но она была, скажем так, это был не кулак, да, это была такая вот э, общеупотребительная, что ли, да, жест, мол, заткнись. Она, защищая себя, так сказать, могла бы его, собственно, и убить. И главное, что она должна была бы это осознавать. Килограмм гороха в металлической банке — это суровая вещь. Ну вот, кажется, мне так.
2: Ну вот вы сейчас привели очень хороший пример как раз. Если напали неожиданно, как можно оценить степень опасности, если это было неожиданно? Будет ли учитываться этот фактор?
0: Фактор, безусловно, будет учитываться. Но знаете, какой самый хороший совет? Если можешь, убегай. Если не можешь, защищайся, как можешь, потому что ну, лучше все-таки самому остаться в живых, и претерпеть потом какие-то разбирательства, чем, собственно, <клесколько> соблюсти вот эту тонкую грань, но получить, так сказать, пролом в голове, например.
1: Фактор неожиданности, он имеет значение. Не случайно вот сегодня в Уголовном кодексе есть статья, например, касающаяся там, тяжких а -а, телесных повреждений, что причине их состоянии аффекта. Вот когда бывает особенно неожиданно, человека э, возникает мощное душевное волнение, когда он бывает не осознает, э, что творит. Это как раз состояние аффекта, но в данном случае состояние аффекта оно не, ну скажем так, не освобождает вас полностью от ответственности, но значительно, существенно э, меру ответственности вашу снижает. Вот. А что касается самообороны, если э, действительно вы видите, что вашему здоровью, вашей жизни что-то угрожает, то в этом случае все меры хороши. Конечно. Но вот отличие как раз самообороны, что вы осознаете, да, что вы делаете, а эффект вы... Э, вот элемент внезапности, неожиданности есть
0: такой. Человек действует просто вот под
1: порывом да, импульсивно, в зависимости от его внутреннего ну, ощущения.
0: Все мы, наверное, знаем прекрасный пример э, действия в состоянии эффекта. Это он описан в фильме «Мимино». Все мы его смотрели, да? Он мне говорит, Валик Джан, я такую неприязнь к потерпевшему испытываю, кушать не могу. Вот это вот есть состояние эффекта, Когда человек увидел потерпевшего, кровь ему ударила в голову, и он, собственно, его, так сказать, это стулом или чем-то, уже не помню, табуреткой, что ли, ударил, разбив люстру. И, как мы помним, так сказать там речь шла о трех годах, а в итоге он получил, собственно говоря, штраф и обязательство выплатить ущерб.
1: Либо вот не столь... Именно
0: из-за Старое
1: дело, когда трое сестер да и убили от своего отца. Хачатурян. Да, вот как раз сестры Хачатурян, там как раз э, им... И квалифицировали действия, по-моему, двух сестер, как действующих, действовавших в состоянии аффекта. Поэтому вот да, неправильное млад... поведение отца такое, оно вот вызвало у них сильнейший эмоциональный такой всплеск. И последовали такие действия.
0: А младшую освободили, потому что она на момент совершения преступления еще была несовершеннолетней. Да. Поэтому ее, по-моему, освободили от уголовной ответственности. Дело в том, что состояние эффекта, как оно в нашем законе, законе описывается, предполагает продолжительность действий потерпевшего, которые привели вот к состоянию эффекта. То есть эти девушки они, ну, не ожидали от отца больше уже ничего хорошего. И, собственно говоря, не видели для себя выхода из той ситуации, которую он создал, кроме как его убить. И, собственно говоря, да, суд согласился с этим мнением.
2: Ну вот мы говорим очень много про самооборону. А если возникла ситуация, когда защиты требует кто-то другой, я как человек, который заступлюсь за жертву, на меня будут распространяться те же правила?
1: Нет, там есть сегодня у нас в уголовном законодательстве тоже есть положение о превышении, ну скажем так, пределов при задержании преступника. Вот когда э, вы хотите пресечь преступление, совершаемое в отношении какого-то другого лица, и вы предпринимаете меры, принципы те же самые, что при превышении самообороны. Но они должны быть вот как раз именно соразмерны. Э, ну, например, скажем, э, ну, бывают ведь такие случаи, когда последствия э, в итоге, э, ну скажем так, несоразмерны на преступление. Ну, например, Человек э, украл у кого-то там сумочку, вырвал сумочку из руки, бежит по улице. Э, потерпевшая кричит, что у нее украли сумочку. Рядом прохожий видит, что, например, там парень бежит с этой сумочкой, ставит ему подножку, тот падает, ударяется головой об асфальт, труп. Будет здесь превышение? Думаю, что нет. Нет. Потому что в данном случае он просто ему поставил подножку, чтобы задержать. Вот если бы он его дубиной по голове треснул, тогда было бы превышение. Либо, например, как э, мы там рассматривали один ролик, он на машине в него врезался. Вот это он задерживал преступника, вроде благоводил. Дела Но вот здесь было бы превышение мер по задержанию. А вот
2: это... Очень странно, я запуталась. То есть если человек поставил подножку, он упал, ударился и... У нас случился труп. И в вашей ситуации, когда мы говорим о драке двух людей, который также ударил, что-то произошло не так с его организмом, отреагировал неправильно, и тоже труп.
0: В моем случае это Одного была драка, человека... а не самооборона. Они, так сказать, дрались. Никто никого ни от кого не защищался. И не, не выясня... задержание Да, и не задерживал. Они выясняли отношения. А в случае, который привел Михаил Викторович, там э, речь идет о другом. Что кто-то, увидев, как э, вероятный грабитель убегает, хотел его остановить, в общем, допустимым способом, да, поставив подножку. Но дальнейшие обстоятельства сложились так, что человек неудачно упал и в результате этого получил травму несовместимую с жизнью. В данном случае человек, который пытался задерживать, по идее ничего не нарушил.
1: И он не мог предполагать, да, что, вот, что будут такие последствия.
0: Другое дело, что, скажем, на девушку вашей комплекции нападает юноша, ну, там, не знаю, 48-го размера. Тут появляется мужчина моей комплекции, например, там, не знаю, с бейсбольной битой в руках. Ну, вот он, спортсмен. Нападающий, видя такое сложение обстоятельств, пытается убежать. Здоровый мужик его догоняет и бьет по голове бейсбольной битой. Вот это уже явное превышение. Конечно. Это явное превышение. Тем более, более того, что нападающий -то уже убегал. То есть защищать уже не было необходимости. Но тем не менее была необходимость задержать. Но задержать при помощи удара бейсбольной биты по голове, это уже явное превышение так сказать, необходимых мер. И самообороны, и задержание вероятного, так сказать, Но... Есть,
1: есть один момент скажем если бы преступник а, был вооружен и например он бы в руках держал пистолет и это вот он только что там даже ограбил путем о, угрозы пистолетом и о, у него имелось оружие вот в этом случае бейсбольная бита подошла бы потому что это уже о, опасность
0: для жизни Вариантов гигантское количество а возьмите вот пример совершенно, вот только что пришел в голову. Дайте попробуем разобрать, да. Дачные участки, э, не знаю, 2 часа ночи. Кто-то вышел покурить и, и видит, как, грубо говоря, по дорожке между домами идет человек с автоматом Калашникова в руках. Человек-охотник, да, он бросает сигарету, возвращается в дом, берет охотничье ружье. И, значит, в результате попытки, скажем, этого гражданина с автоматом остановить, убивает его. Вот это самооборона или нет? С одной стороны, ну, очевидно, что человек с автоматом в 2 часа ночи на дачных участках, ну, не за грибами пришел. То есть он хочет совершить какое-то преступление, причем, скорее всего, тяжкое, ну, раз он с автоматом. С другой стороны, выстреливший из охотничьего ружья, ну... Не вправе предполагать, что он там должен совершать. да, Он имеет право только себя защищать или соседей. Так вот, как это расцветить?
1: Вместе с тем, например, другая совсем будет ситуация, если этот мужчина с автоматом э, нес не настоящий автомат, а муляж автомат. Ну, в 2 а... часа ночи
0: ребенку да. игрушку купил.
1: А тому вдруг курящему почудилось, что это... Суровый бандит, который сейчас будет всех расстреливать и так далее.
0: При этом это пятница. Охотник принял, так сказать, 200-300 грамм на грудь. И, так сказать, Поэтому здесь будет ясно. Сознание у него немножко затумает.
1: Явно превышение пределов самообороны. Ну, мне
0: Безусловно. кажется, конечно, это превышение самообороны. Потому что правильнее всего было бы взять телефон, вызвать полицию и пусть они разбираются. Куда конечно. он там бредет и где он этот автомат взял.
2: На Ваш взгляд, какие поправки можно привнести закон, чтобы улучшить его? Ведь сейчас очень много резонансных дел, в том числе Вы сейчас привели очень много ситуаций, когда двойные стандарты.
0: Ну, на мой взгляд, закон тут поправлять нельзя, потому что ну, невозможно в законе определить, когда можно человеку наносить увечья или убивать его, а когда нельзя. Это ну, совершенно нереальная ситуация, а главное, приведет к жуткому бардаку. Поправить ситуацию могла бы правоприменительная практика, то есть усиление роли суда присяжных в уголовном судопроизводстве. Собственно говоря, то, что мы видим на примерах и Российской империи, да, то есть дореволюционные суды после реформы 1861 года, и то, что мы видим так сказать, в странах, где суды присяжных активно применяются, мы там видим, собственно говоря, 12 человек, которые в силу закона о судах присяжных действуют от имени народа, как высшего носителя э, права, которые, собственно, разбираясь в каждой конкретной ситуации, от имени этого самого народа приходит к выводу, что вот да, вот в данной конкретной ситуации, как бы страшно она не выглядела и какой бы жуть она не кончилась, обвиняемый имел право и правильно сделал, что применил, допустим, оружие, убив потерпевшего, но защитил, скажем, свою семью. Или наоборот нет, несмотря на то, что на лицо вроде бы признаки самообороны. И у нас такие косвенные свидетельства есть, э -э ну, например, э случай с мужчиной фермером, на чей дом напали, связали его, связали его семью, это в общем-то известная история. Ему удалось освободиться, после чего он взял кухонный нож и всех нападавших по одному перерезал. И, соответственно, первая реакция правоохранительных органов была арест, возбуждение уголовного дела в связи с превышением мер самообороны, именно исходя из того, что нападавшие-то как раз не угрожали жизни. Ну, на тот момент, да, то есть материалами дела не подтверждается, что в момент, когда он их убивал, они угрожали жизни его или его родным. Но поднялась волна, так сказать, общественного возмущения. В итоге суд признал это необходимой самообороной, Потому что, ну, очевидно, что в такой ситуации разбираться, там, причиняют они вред детям, не причиняют. Ну, нормальный человек, конечно же, не будет. Да и не должен. Потому что, ну, очевидно, что люди пришли не чаю попить. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения существующего закона, правоохранительные органы посчитали, что это было превышение мер самообороны. А народ решил, что в данной ситуации обвиняемый имел право себя защищать как, как угодно и свою семью.
1: Ну вот я хотел бы сказать, что у нас законодательство предусматривает присяжных заседателей. Да? Здесь единственная ситуация это лицо ну, подсудимый имеет право требовать. То есть он потребует, такой суд будет. И у нас просто не настолько сильно распространены... Такие суды с участием присяжных заседателей. Вот, Но ну, вот практика почему-то именно таким образом складывается.
0: Я хотя имеют место процент быть. процент отмены оправдательных вот. вердиктов судов присяжных очень высок. Более 90% отменяется в апелляционном порядке.
1: А что касается изменений, может быть, как раз речь э, пошла бы не о внесении изменений в закон. Потому что он все-таки содержит общие формулировки. А вот более детальное разъяснение и изменение а, судебной практики, данное бы Верховным судом Российской Федерации, например, в постановлении Пленума, послужило бы на пользу. Ну, в каком контексте вот, мне а, видится, какие изменения желательны бы? Ну, вот, например, когда есть явная угроза а, просто не только в вашей жизни, да, ну, например здоровью, унижению, особенно унижению чести и достоинства человека, почему он не может применить более серьезные какие-то меры, которые сегодня закон не считает, ну, скажем так, сбалансированными. Ну, например, хотят просто над вами поиздеваться. А если у вас в кармане пистолет, то почему вы не можете его применить в отношении таких случаев, в отношении таких подонков? На мой взгляд, сегодня это нормально бы совершенно, вот, обществом было бы воспринято. Второй момент, который, на мой взгляд, надо усилить, который существует, кстати, в ряде зарубежных стран, в частности, западных стран, когда речь идет о защите своей собственности. То есть, вот когда, например, вас пришли ограбить, вас не хотят убить, но вас пришли ограбить, а у вас есть ружье в доме, почему вы не можете его применить? Вроде бы, с точки зрения сегодня действующей ситуации, да, несбалансированной меры, они, хотят поку... они покушаются на ваше имущество, не на вашу жизнь и здоровье. А вы, в ответ, хотите причинить вред здоровью и э, жизни нападающих. Вроде несоразмерность по нынешней трактовке, но, на мой взгляд, она вообще оправдана.
0: Ну, вот, наверное, так. Ну, очевидно, что если к вам в дом лезут, ну, скорее всего, я же как я уже говорил, не чаю попить. То есть... Это ограбление для вас может кончиться чем угодно. В том числе нападающие, да, они не планировали никого убивать. Но тут вы. И что им делать? Мало ли во что перерастет их там желание. Поэтому, наверное, это было бы оправдано, да, возможность защиты своего дома, своей семьи, если уж в него кто-то проник, ну, так сказать, любыми, наверное, средствами, вплоть до летальных.
1: Мой дом, моя крепость. Поэтому в мою крепость должны входить только строго ограниченных случаях, когда... Я дозволяю, да, либо когда там правоохранительные органы в определенных случаях имеют доступ в мое жилье. А ну, в остальных случаях незваный гость, он нам тут не нужен.
0: Лично для себя у меня решение простое. У меня ружье есть, и я не буду выяснять. Мужики, вы а вы чё приперлись-то, ребята? Может вам это рубль-два дать там? Я за просто солью, застрелю, да за и все. у вас
2: есть ружье?
1: Нет, у меня ружья нет.
2: У меня тоже нет.
1: Придется приобретать, наверное.
2: По-моему, да. И все-таки давайте дадим совет. Как защитить себя в рамках закона?
0: Совет простой. Есть возможность избежать конфликта, надо его избежать. То есть просто убежать, там уйти, не знаю, выйти в какое-то более людное место. Если э, избежать конфликта невозможно,
2: то когда и как можно обороняться в таких случаях?
0: Мне кажется, надо защищать себя. Если невозможно уйти, надо себя защищать любыми способами, которые сочтете нужным, потому что жизнь, он, ваша собственная и ваше здоровье, оно ну, гораздо более ценно, чем даже, я извиняюсь, отсидка по превышению мер. Это, в конце концов, не пожизненное заключение. Ну вот как-то так.
1: Я соглашусь с моим коллегой, если это произошло, вот произошло, и вы э, причинили вред нападавшему, Лучший совет. Просто наймите хорошего адвоката и действуйте вот в рамках закона дальше. А это будет гораздо это интересный лучше.
2: Интересный момент. Если я нанесла вред пострадавшему, но при этом вызвала нападавшему. скорую ой, нападавшему. Да, и при этом вызвала скорую помощь и оказала сама первостепенную помощь ему. Будет ли какие-то смягчающие обстоятельства для меня?
1: Будут. Я считаю, что вы в данном случае не оставили его тут умирать, да, он еще э, немножко живой. И вы предприняли все меры направленные на то, чтобы не усугубить его последствия, которые, вот той травмы, которую вы ему причинили. Поэтому нормально это зачтется, как говорят сотрудники.
2: То есть мы либо убегаем, либо всеми правдами и неправдами защищаем себя. Да. Андрей Иванович, Михаил Викторович, спасибо вам за беседу, спасибо за информацию, которую вы нам предоставили. Было очень интересно, местами где-то даже жутковато. Я теперь даже не знаю, стоит ли себя защищать или, может быть, просто отпустить ситуацию и быть как будет.
0: Я тут могу сказать только одно, как Кот Леопольд: ребята, давайте жить дружно, и тогда, в общем, всем будет, так сказать, хорошо и понятно. Ну и, конечно же, лучше всего соблюдать закон. Вот из последних сил, но ну, соблюдать. Как ни крути, мы человеческое общество.
1: Ну и старайтесь избегать таких ситуаций, когда вам необходимо было бы причинять другим людям вред здоровью.
2: Хотелось бы, да.